0: Шалом, Питер! С вами подкаст о еврейском лайфстайле в Петербурге. О том, чем живут современные евреи, чем они занимаются, что делают и что их волнует. С вами постоянные ведущие этого подкаста, две еврейские мамочки, Таня Нирман. Привет. И Ника Войтятская. Привет, ребята. А также наш любимый соведущий, Мамкин молодежный организатор Паша Кабанов. Всем привет. У нас также сегодня в студии особый гость, который сидит на почетном высоком месте для тех, кто видит нас на эти программ в Гелеле.
1: Да, всем привет,
0: привет, Сережа. Сегодня мы поговорим о молодежных организациях Санкт-Петербурга. А начнем мы с нашего любимого апдейта и узнаем, чем занимались ведущие последний месяц. Танюш, как ты провела последний месяц? Что у тебя было интересного? Куда ты ездила, может быть. Да.
2: Лето — это время отпусков и различных поездок в моей жизни. И в этот раз мы ездили в семейный лагерь «Тьюль» от Есода в Пушкинские горы. Это было очень круто. Десять дней мы кучу всего делали. Было много мастер-классов, интересных лекций, занятий. И отдельно для взрослых были занятия и для детей совместные. В общем, это был невероятный опыт для нашей семьи. Была классная составляющая, там был кусочек лимуда. Мы каждый практически рассказывал что-то про себя в контексте еврейства часто. И вот мой муж рассказывал про различные виды бильярда, которые есть в разных странах. И он у него вот такая появилась идея о том, что в каждой стране есть своя разновидность бильярда. Например, как в Америке, в Америке это американка. да. И вот он вывел такую философию о том, что есть отражение в этом бильярде национального характера. То есть насколько соответствуют правила игры каким-то основным чертам. Например, в России самый большой стол у бильярда, самый тяжелый киев.
3: И самые узкие лузы там. Да,
2: но есть один нюанс. Только благодаря силе в российском бильярде можно продавить лузу и забить шар. Это уникальная история, которая характеризует только русский бильярд. Вот такая вот интересная.
0: То есть у вас там были, кроме того, что вас развлекали, вы тоже сами развлекали там
2: гостей, я так понимаю, да? Да, были активности, которые мы сами придумывали. Например, на празднование шабата мы придумывали каждые какие-то свои активности. Ну, Было мини-театральное действие. Я выступала в роли царицы субботы. Мы разыгрывали mm -hmm. некоторую сценку, где царица суббота вот дарит всем различные блага. Ребята готовили сами халу на стол, и мы, собственно, ее ели. Были еще различные ну, активности, связанные mm -hmm. с празднованием суббота, Шаббата. И это очень было объединяющее Здорово. Я так понимаю, еще были там знакомые лица, да? процентов всех участников, кто был в этом году, были в прошлом году. Класс. Это всегда приятно.
0: Очень, мне кажется, проще туда ехать, когда знаешь, что там будут все твои знакомые друзья и так далее. И у твоих детей, наверное, тоже уже там. Друзья. Да, они
2: были счастливы, потому что было много знакомых ребят. Практически все, кто был, а им были знакомы. Круто. Паша, у тебя как прошел месяц? Почти все лето уже закончилось.
3: Да, лето это период работы. И у меня стало работы больше. Сейчас у меня стало работы меньше, потому что я учес... В общем, ушел из своей текущей компании и ищу активную работу. При этом у меня там есть еще другие активности. Не знаю, у меня там не особо много. Ну, были какие-то спортивные активности, как вчера, допустим, мы тоже там с Лизой опять бегали 10 километров в центре Питера.
0: Да, Паш, спасибо. Пришлось на метрошке ездить туда-сюда обратно. Да, очень Все перекрыто.
3: Ну, нечего ездить утром в воскресенье. И еще было прикольно, я съездил на одной там из недель в июле, короче, на неделю к родителям на дачу, и мы вот как-то тоже с семьей все провели, ну, вот несколько дней, получается, там, со вторника по пятницу, там чилил, там на даче есть Wi-Fi, поэтому я сидел, работал, сидя в саду <laughs> перед бассейном, <laughs> вот.
0: Очень романтично.
3: Ну, да, это такой вот, как бы прикол и такая мечта в кавычках многих людей там работать, си сидя у бассейна. <laughs> ну, такая красивая картинка. Типа.
2: Мне казалось, это было в Таиланде. Ну, ладно. Ты, наверное, мог. Ну,
3: <laughs> не, не обязательно ехать в Таиланд. Можно это делать вот в Пупышево.
0: <laughs> Под название
3: Да. Ника, у тебя как? У меня
0: отлично. Весь месяц я жарилась на черногорском солнышке с двумя детьми. Было прекрасно. Солнышко было настолько жарким, что у нас над домом загорелся лес. У нас mm -hmm. дом в горах. Метров триста, наверное, над уровнем моря. И там бывают летом пожары, но около нас еще ничего не горело. А в этот раз прямо над нашим домом, ну не знаю, метров, наверное, 150 было до огня. Загорелся лес, прилетали вертолеты, которые зачерпывали воду где-то и выливали ее на лес. Дети были просто в восторге, потому что можно было пялиться на вертолеты круглый день. А да. мы брали бинокль, чтобы смотреть поближе, как они тушат пожар. Ну, родители, конечно, чутка переживали и ждали, когда же они потушат. Но прямой опасности на самом деле не было. И там очень эффективно работает пожар пожарная служба. И они mm -hmm. в итоге все потушили за два дня. И до нас огонь не добрался. Вот. Но вообще там бывают прям... Недавно там буквально несколько дней назад загорелось, там за день сгорело просто вот склон горы весь выгорел, потому что там жарко дождя нет деревья сухие стоят в общем почему бы и не загореться
3: Что там по фруктам по напиткам
0: Да я поняла чуть по вайту нужно снизить градус накала Слушай фрукты просто растут на деревьях Вот у нас около дома там растет жирное дерево или как по Черногорски смоква и я вот ребятам вчера у нас было занятие в Есоде. Привезла контейнер инжира свежего. Да, 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 да. Только что сорванного, и все очень были рады. Ежевика там же поспевает. В общем, всякие травы, чебрец, тимьян, там э, розмарин можно все набрать, сварить супчик с лавровым листом свежим. Очень приятно. В общем, хорошо отдохнули.
1: Да уж, это мне напомнило, ты говоришь, дети были так счастливы, Напомнила мем, да, из интернета, где девочка стоит, например, такая счастливая, а сзади дом горит.
0: Да, нужно было сделать такую фотку, точно. Сережа, у тебя как прошел месяц?
1: У меня месяц прошел отлично. Мы делали ремонт всей семьей на одной из квартир. Потом ездили всей семьей за грибами. Вот, Уже поэтому. есть грибы? Да, есть грибы, но самое интересное то, что в смешанном лесу оказалось много лисичек, что нетипично, как мне кажется. Да,
0: да, вот мне все говорят, что в этом году прям куча лисичек.
3: Я вчера буквально да, у кого-то из знакомых видел пост, целая корзина с лисичками.
0: Так, завтра mm -hmm. выезжаю на дачу и
2: собираю лисички. И картошку. Берём Серёжу, он знает места
3: хорошего
0: Так, ребята, давайте подвинемся к теме нашего выпуска. Сегодня мы рассказываем про молодежные организации, еврейские молодежные организации Петербурга. И постараемся вас провести по ним всем. А в конце зададим вопросы Сережи про Гилель. Он нам подробнее расскажет. И начнем мы, пожалуй, с Мойши Хауса. Танюш, давай, выдавай всю информацию, все секреты. Ну,
2: вообще, Мойши Хаус это такой комьюнити, объединяющий еврейскую молодежь они проводят различные мероприятия. Вообще, это международная организация, имеющая множество филиалов в разных странах мира. Это такой формат, который чем-то похож на каливинг. Там живут резиденты, постоянные 2-3 года, кажется, в среднем там 3 резидента, и, и они организуют сами различного рода мероприятия. Там можно прийти людям от 18 лет. Часто это неформальные мероприятия, там проводят и лекции, мероприятия, связанные с благотворительностью, с волонтерством, вечеринки. Ну, да, можно сказать и так. Если говорить о том, чтобы, что нужно, чтобы прийти, нужно им написать в Телеграм или в еще какой-то там доступный мессенджер. Они задают пару вопросов на тему вашей идентичности и, собственно, пригласят вас на одно из мероприятий, которое будет, собственно, после этого к ним можно будет прийти. То есть там нет такого формата, как открытые Запись. мероприятия. Да, там нужно будет заранее записаться. Ну, ты же ходила там, в принципе. Могла бы, может, что-то рассказать,
0: ребята? Конечно. Мы были в декабре вместе с Лиховой. У нас было специальное мероприятие для Лиховы. И было достаточно приятно. Мы до этого волонтерили в ночлежке. Это была зима, уже было холодно. И все такие были замерзшие, немножко уставшие. И пришли в мой хаус Там такая огромная квартира. Похоже на такой студенческий какой-то... Ну, вот Каливин хорошее название. И там для нас забацли новогоднюю вечеринку. Мы обменивались с подарками в формате «Тайного Санты». Играли в квиз. К сожалению, ничего не выиграла. Ну, может, другой раз. Вот. И ну там такая приятная, дружественная атмосфера. И самое классное, что ты точно знаешь там все
2: свои. да. Мне кажется, за атмосферой туда идут. Как будто бы вот у них именно на приятную атмосферу да, делается ставка. Да, это,
0: мне кажется, основная их фишка.
3: Да, вот жалко, я не попал тогда в декабре на это мероприятие. Я не помню, что у меня там было. Может быть, я болел там лежал или работал. Да, многие
0: тогда болели.
3: Ну, Что-то такое, да. Ну, вот, к сожалению, я не знаю, почему-то... Вот, не попадается больше. Вот лично я не знаю, как туда попасть и с чем туда попасть, потому что один я туда, но вот, наверное, не пойду, потому что вряд ли я там кого-то знаю из... Ну, вы там, может быть, знаете, да, потому что вы туда ходили уже. А мне вот надо с какой-то компанией, то есть, кооперироваться, выбирать какое-то мероприятие идти.
0: Паша имеет в виду, что вот пользователь, который нас слышит, не очень понятно...
3: Ну, что, как туда попасть, как туда да, попасть. зачем мне туда вообще идти?
0: Попасть туда непросто.
3: Ну, вот я говорю, что... Ну,
0: мне кажется, что просто нужно начать. Просто Берешь не и просто. пишешь в соцсети, а дальше разберешься. Не стесняться нужно, Паша.
3: Нет, но ну я к тому, что все равно это нужно как-то кооперироваться там, допустим, втроем, вчетвером со своими там ребятами туда договориться, прийти. Вот. Я такой Мне формат к... Мне кажется, вижу. если
0: спросить про какие-то грядущие мероприятия, и тебе просто понравится мероприятие, заинтересует, то можно прийти. Там на месте, я думаю, что ты уже с кем-то можешь познакомиться и дальше ходить вместе. Это, например, для говорю про то, что если ты
2: одинокий еврей, это очень необычно. Сережа, очень ты, необычно. ты был в хаос
1: Нет, я в Майшахаусе не был, но у нас э, были совместные мероприятия с Мойш-хаусом в Гилеле. Вот и собственно о том, как можно попасть в хаос можно прийти к нам на мероприятие и через наше мероприятие познакомиться с ребятами с Майшика, вот и вместе с ними. Шикарно. Вот
2: есть и такой заход. Видишь, можно сначала прийти в Гилель на какое-то мероприятие, познакомиться с резидентами Моша Хаус и уже идти как своим. Но это надо куда-то идти. Да, Паш, если ты хочешь попасть на вечеринку, и сейчас не
0: 2020 год, то ты должен куда-то идти. Слава
1: Богу.
2: Например, ты можешь сходить в Старс. Это вряд ли. Дело в том, что Старс для галактических евреев Расскажи нам подробнее, Танюша. да. Вообще, это молодежная образовательная программа для галахических евреев с погружением в мир иудаизма и еврейской традиции. Я бы сказала, что это филиал Яхада в Петербурге. Возраст участников от 18 до 28. Находятся они в здании синагоги. И там такой формат, что ты записываешься на программу по факту. Там нету никакого тестирования, какого-то отборочных дней, как у нас было на Лихаве. Там просто нужно желание твое изучать еврейскую традицию и культуру. Там в том числе по торе есть по иудаизму занятия два раза в неделю с сентября по июнь и есть некоторые плюшки. Ну, во-первых, кроме самих плюшек на чае и кофе, которые они предоставляют на э, кофе-брейках, я говорю о э, поездке. У них запланирована одна поездка за границу всей толпой. А, надо сказать, у них большой набор. У них порядка ста человек набирается каждый Ого. год. Э, и они всей компанией честной едут э, за счет организации. Да, организации. И приятно проводят время там, около недели на выездном семинаре. Например, куда? В прошлый раз было в Эмирата mm -hmm. mm
1: -hmm. да.
2: Очень сладко. Да, очень сладко. Я, кстати, видела фотки, мне очень понравилось. В Инстаграме они выкладывали. Чтобы записаться, нужно позвонить по телефону, он указан на сайте программы Stars. Прийти и показать бумажки.
0: Так, Таня, у нас там есть еще, кажется, одна организация, не очень понятная. Расскажешь
2: про Натив? Есть такая организация, Натив. Это от Изра Израильского культурного центра. Они проводят различные образовательные лекции. Про Израиля не только. Сейчас в основном это онлайн-экскурсии по Израилю и по изучению иврита. Я сама лично ходила туда на лекцию по организации фестивалей, Mm -hmm. У них довольно-таки широкая была раньше повестка. Но вот в последнее время это связано все в основном с Израилем. И в онлайне. Находятся они в здании консульства. Туда еще надо было пройти. Не просто там. Конечно. Общем, 10 mm -hmm. кордонов, Разденься, разуйся, Но, в общем, было все непросто. Но ничего, я справилась. Меня пустили. В среднем они где-то два раза в неделю проводят различного рода лекции. Можно просто зарегистрироваться у них и получать рассылку. Они присылают анонсы ближайших зумов, которые будут, и, собственно, просто подключиться к ним в нужное время. Это бесплатное мероприятие.
3: Я так понимаю, что все таки это не, не связано с специальной службой израильской «Натив». Это отдельная какая-то организация. Нет, это труба. Как и Лихова, знаешь, относится ну, да, к но... экстремистской организации
2: совершенно. Просто одинаковое название.
0: Хорошо. Сами мы, вообще-то, ребята, тоже состоим в молодежной организации, которую как мы поны... только что упоминали.
3: Лидерской. Лидерской
0: к программе. Между угу. прочим. Между прочим. Лихове. Э и Танюша,
2: наверное, стоит и про нее рассказать. Лихова. Угу. Угу. Лидерская программа для еврейской молодежи. Возраст участников от 22 до 35 находится в здании ИСОДА. Сейчас это двухлетняя программа. Набор участников в следующий будет в следующем году, двадцать третьем. В среднем это два воскресенья в месяце с утра до позднего вечера интенсивных занятий. Плюс есть выездные семинары С физическими нагрузками
3: да. С физическим насилием Все вспомнили бревно, да,
2: кажется? Конечно Что нужно? Нужно заполнить анкету Пройти собеседование И еще пройти отборочный день Да, у нас там Форт Боярд был Да, я помню В общем, это было все очень непросто Вообще, это стоит денег-то на секундочку. Если все предыдущее я озвучивала, оно не стоило денег. А кое-где даже платили. Да. В Старс есть программа стипендий, я так понимаю. Да. Я забыла сказать, что ты можешь выбрать не поездку, а стипендию. Она что-то в районе четырех тысяч в месяц платится тебе. Если ты ходишь, не пропускаешь. Неплохо. Ну, да. Ну, нормально. нормально. Тут ты не хочешь ехать в Эмираты бесплатно. Каждый делает свой выбор.
0: Конечно. Кому-то, может, это действительно нужные стипендии. А лиховая у нас, значит, без стипендий, но наоборот, оплачиваем обучение. Примерно, я так понимаю, это где-то 20% стоимости обучения, а 80% оплачивает сама организация. То есть все таки мы не, не полностью
2: оплачиваем всю эту шикарную программу. Да, так как э, программа очень насыщенная, туда входит и блок проектного менеджмента от Вашей школы экономики, и лидерская программа от коучей и психологов, э, и э, блок по еврейству и по волонтерству. Э, она довольно-таки дорогостоящая. Э, мы платим что-то порядка 50 тысяч. За всю программу? Да, за всю программу. Плюс э, в поездках мы сами оплачиваем... Э, Билеты. Билеты в ту, в ту страну, куда, куда
3: летим. Ну или в город. Ну, короче, тут все по-взрослому уже.
2: О, ничего. Да, да, да.
0: Все-таки и возрастное ограничение с 25 до 35 дает о
2: себе знать. 22. 22 до 35 лет можно прийти туда и податься. Паша, что для тебя Лихова?
3: Лихова для меня изначально была прекрасной возможностью познакомиться с новыми людьми, узнать побольше о еврейской культуре. И я полностью, наверное, получил э, сейчас на данный момент то, что хотел. У нас еще больше года остается. И я уверен, что за это время мы еще больше всего узнаем. Например, я уже побеждаю в квизах. Да, 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 да. В общем, это очень классный формат, который позволяет и узнать что-то. Про проектный менеджмент, про э, продуктовую разработку. И, то есть, ну, как-то, не знаю, дает тебе...
0: Вообще он тебе дает профессию. Тебе в конце выдадут диплом, что ты проектный менеджер.
3: Тем более. А тут уже зависит от каждого человека, как он эти знания применит, не применит, и пойдет ли он дальше всем этим заниматься. Ну, в любом случае, это такой то же Своего рода проводник, человека еврейской общины, потому что, ну, я уверен, что я с этим буду связан еще дальше, после завершения программы.
0: Ну да, это такой формат: два в одном или даже четыре в одном. Ты получаешь все сразу. Мне тоже очень нравится, и попасть в общину таким образом, мне кажется, это очень приятно. Приятный
2: за... вход. Приятный вход. Единственное.
0: Двухлетний. Арка. Двухлетний
2: приятный вход. цветами нужно два года туда заходить. Ну, не знаю, арку. мне
0: кажется, мы уже
2: вошли.
3: Так и мы тут постепенно подобрались к соседнему можно Сколько сказать, пор? к соседнему заведению, наверное, да? к соседней аудитории, когда по соседству в ЕСОДе располагается. Сережа, ты из Гелеля можешь что-то рассказать? Чем ты там занимаешься? Вообще про Елель, возможно, мало кто слышал из наших слушателей? Пожалуйста, тебе слово.
1: Гелель, ну, да, находится в ЕСОДе на большой разночении 25А. Вот, это молодежная еврейская организация. В первую очередь она как студенческая, uh -huh. вот. Она, как и Мойша Хаус, является всемирной организацией. В следующем году ей будет сто лет. Uh -huh. Ничего себе. На да, вечеринку позовете? на всех континентах практически, вот. Единственное, что мы находимся как бы не при каком-то университете. Изначально это была а, как а, такая а, больше студенческая инициатива, <coughs> вот. Поэтому в некоторых странах а, при кампусах находится гелель. Угу. Вот. А, у нас а, по возрасту ребята от 18 до 35 лет. Вот. У нас нет жестких рамок по возрасту. Но одно из наших а, таких главных направлений это таглит.
3: Угу.
1: Это поездка в Израиль а, по рож... праворождению. Вот. Абсолютно бесплатно. Мы в год возим 700 человек. Угу. Вот, да, и это достаточно много. Всего в России ангелелей, по-моему, шесть, если не ошибаюсь, это Москва, Питер, Пенза, Екатеринбург, Новосибирск и Хабаровск. Да, вот в Саратове единственное, что в Саратове ангелель будет в таком формате выездном, вот, потому что многие перебрались в более крупные города, вот поэтому там в этом году закрыли отделение Гелеля. вот. Но несмотря на это, все равно там будут проходить мероприятия, вот под гидой Московского Гелеля.
3: Угу. А сколько вообще вот участников в Гелеле, там я не знаю, есть такая тема? как вот, у лиховые, там, не знаю, два года и до свидания, Можете оставаться с нами в чате, там, и все такое. Нет, к нам очень легко прийти и очень тяжело от нас
1: уйти. Поэтому бывает, что приходят люди, которым уже 40, они когда-то были членами клуба Гелель. Вот у нас есть свой клуб. Да? Раньше мы выдавали физические карты, uh -huh. но поскольку сейчас мы эко-френдли, вот мы выдаем виртуальные карты. Прекрасно. <laughs> да. Так у нас в Петербурге где-то практически 4000 участников нашего клуба. Вот. А насчет других городов не могу сказать, не знаю. Uh
3: -huh. Какие программы вообще есть, какие мероприятия и какой смысл, какой месседж они доносят вот, для, до участников? Да, наши основные направления это проведение
1: шабатов. Mm -hmm. да, каждую пятницу, ну, практически каждую у нас проходит шабат. Вот. Но нужно упомянуть, что мы не религиозная организация, а светская организация. Вот. и Для многих именно соприкосновение с еврейской культурой происходит впервые в стенах Гелели. Вот. Также мы проводим праздники в основном крупные праздники. Вот. Ну, то, что я говорил, занимаемся Таглитом. По программам у нас есть программный менеджер, который составляет программы на месяц вперед. Угу. Вот. Согласовывает с Москвой и организовывает мероприятия. Вот. Я занимаюсь конкретно административной работой. Вот. А программу сама пишет программный менеджер. Угу.
0: Какие программы ты можешь ну, не знаю, упомянуть для примера? Просто, чтобы было понятно... Что будет происходить?
1: Да, к нам а, на шабаты приходят а, на шабаты проходят в различных форматах. Бывают более а, с погружением именно в традицию. Такие традиционные шабаты. Бывают а, в формате лекций. К нам приходят спикеры. Вот Недавно у нас был а, Зайцман по... Инвестициям угу. спикер. Как-то пропустила это. Да, и было достаточно интересно, многим
3: понравилось. Я, кстати, слышал эту замечательную историю, нам рассказывали про то, как э, Гилель э, выиграл грант на проведение шабатов. Да, да. Это так и есть, да?
1: Да, ну, мы являемся фондом, э, да, и поэтому все наши мероприятия отталкиваются от э, бюджета, который угу. у нас
3: имеется на конкретный год. Расскажи, вот, пожалуйста, что нужно, чтобы к вам прийти.
0: Выйти из дома, Паш, для начала.
3: Окей, okay, хорошо. Не
2: бояться это сделать одному.
1: Да, нужно желание. Вот Иногда ребята стесняются приходить на мероприятия первый раз, и они приходят просто в будний день в Гелеле для того, чтобы познакомиться с работниками Гелеля. Вот, чтобы мы по не рассказали. А, многие узнают от своих бабушек, дедушек. И даже бабушки дедушки звонят к нам, а, с тем, чтобы мы приняли их внука вот что для них это важно. Заберите и его куда-нибудь уже.
3: А
0: бабушки и дедушки откуда узнают?
1: Бабушки и дедушки узнают из Хесседа, который располагается в ЕСАДе тоже. От своих бабушек и дедушек.
3: В программе-то сто лет уже. В общем,
0: если ты не в детском саду. И еще не в Хэсаде, иди в Гелей.
3: Ну, практически. Вот, но многие
1: друзья, знакомых узнают, да.
3: Была такая информация, я слышал от кого-то, что там какие-то строгие, какие-то возрастные ограничения, там строго для студентов, там, ну, типа 20. В общем, у меня было такое ощущение, что это для прям ребят, там, типа 20-25 лет. И дальше все. То есть двери гелеля закрыты. Вот сейчас я от тебя слышу другую информацию.
1: Да, это абсолютно не так. Но самое главное, да, это чтобы было 18 лет. Угу. А, а дальше у нас есть строгое ограничение по таглиту, по поездке в Израиль, потому что ограничения ставим не мы. Угу. Вот. И там ограничение 18-32. Угу. Вот. А у нас до 35. Но мы никому не отказываем, просто мы рассказываем о других еврейских организациях, которые больше подходят по формату, по возрасту, где будет более интересно, возможно, аудитория. Да. Вот. А, а также мы проводим иногда мероприятия, на которых нет возрастных ограничений, и там приходят часто и дедушки с бабушками, с своими внуками, делают какие-то различные... не знаю. С...
0: Может, приведешь пример?
1: А, пример, он... а, у меня, к сожалению, не было на мероприятия, а, но было мероприятие под названием «Бабушка накормит». И туда приходили родители своими детьми, вот, и бабушки, и дедушки приходили, там не было ограничений по возрасту. Вот. И как?
0: они готовили?
1: А, да, да, там а, такая была брошюрка с рецептами, а, которые сохранились а, в еврейских семьях. Вот. и по этим рецептам э, готовили различные блюда еврейской кухни. Вот. но ну, прежде всего ашкеназская кухня. Салунки
3: потекли. Это, это всегда беспроигрышная тема. Вот мероприятие, где можно пожрать, туда сто процентов придет народ. Паш тоже видимо.
2: Он даже готов выйти из квартиры ради этого. Он готов.
1: Еще дополню. Для того, чтобы к нам прийти на мероприятие, нужно заранее зарегистрироваться на сайте. Угу. Конечно, можно прийти без регистрации, но тогда будет сложнее, как сказать...
0: Не хватит блинчиков.
1: ну Да, мы рассчитываем фуршет угу. на конкретное количество человек в зависимости от регистрации. У нас есть план, есть факт. Да? Вот. И поэтому очень важно, чтобы человек прошел регистрацию если такое-то небольшое мероприятие. Если крупное мероприятие, то регистрация обязательно. Вот. Но ну, мы не продаем никакой продукт, да, это важно понимать, но у нас приветствуются на крупные мероприятия донат. Mm -hmm. вот. Потому что большие мероприятия обходятся достаточно дорого, mm -hmm. а часть доната покрывает часть расходов. Это очень важно. Вот. После прохождения регистрации Человек приходит к нам на чекин, и мы его уже отмечаем. Вот. На, на вход, да-да-да. У нас с этим очень строго, потому что а, для того, чтобы а, человек попал вот, в систему клуба Делель, мы ему должны выдать виртуальную карту. Вот. И по этой виртуальной карте он будет отмечаться на вход а, на наше мероприятие, и у него будут копиться баллы. У нас есть а, свой мерч. И в зависимости от количества баллов он может эти баллы обменять на фирмный мерч Гелеля. Прикольно. Ну, Прям года. круто, да. Я хочу э, сказать, что мы с московской организацией «Партизан Пресс» выпустили совместный э, плакат. Называется э, с меня... Шаббат с тебя шалом. Mm -hmm. вот. И mm -hmm. это был очень интересный проект, потому что каждый плакат был отпечатан по старой технологии, по наборным буквам, вот, на которые носилась краска, и это все пресса. Было я отпечатано. обожаю партизан
0: пресс. Просто я их плакаты, ну, не буду в эфире озвучивать, некоторые немножко нецензурные. Я их просто обожаю. И на самом деле все время думаю прикупить, но никак не прикуплю.
3: Я, наверное, знаю, о чем идет речь. Конечно, у такая и...
0: яркая красная краска и да. такой характер... характерный шрифт, и они эту краску, она какая-то тоже старая. Там выходила да, недавно да, статья, да. там подробно рассказывалось про «Партизан Пресс». Я их просто обожаю. Угу.
3: Ну, наверное, я их видел. Классный халап.
0: Да. А как вы этого добились?
1: Мы этого добились благодаря московскому офису. У нас там замечательный директор пиар-программ, который не так давно к нам пришла в Гелель, mm -hmm. вот, но она привнесла очень много нового.
0: Сколько в среднем лет участник участвует в Гелеле?
1: Ой, все зависит по-разному. Это зависит от, наверное, его окружения. Потому что если у человека есть друзья, которые также ходят в Гилель, и им классно провести время вместе, то они будут ходить очень долго. Вот. Но бывают случаи, когда ребята разъезжаются, бывают в разные страны, mm -hmm. в Израиль, или в другие города, и участник клуба Гилель может сказать, что вот мне не с кем прийти. Я очень хочу, но мне не с кем, я стесняюсь. Вот. Такое тоже бывает. Он может не прийти. Mm
2: -hmm.
0: То есть можно ходить годами, я поняла.
3: Да, да. Ну, это круто. Это Я считаю, что вот человек может... Вот нам, нам говорили, что тоже нет проектов для категории Young Adult. Вот, пожалуйста, как бы гелель. Вот, наверное, ну, почему вот был этот миф, который мы сегодня развеяли про ограничения. Вот то, что я слышу, это вот прекрасная вот эта возможность.
0: Оставаться в Пойдёшь?
3: семье долго. Вот, кстати, да, вот еще вопрос такой. Были какие-нибудь замечательные истории про то, как, не знаю, образовывались семьи, может быть, в Геле или что-нибудь да, такое? Да,
1: такие случаи, правда, были. Вот, и такой случай далеко не один. и достаточное количество. И это действительно замечательно. Ну, это Вот, и до сих пор люди вместе. Очень активный наш участник, он становится активистом. И он даже иногда проводит какие-то мероприятия. Но, как правило, активисты заканчивали школу Матрихов. Вот, и у них есть определенные навыки для того, чтобы вести мероприятия. А, вот, активистов у нас достаточно количество. И также эти активисты, как правило, участвуют в наших волонтерских проектах. У, -у, -у. у нас есть много волонтерских проектов. А, есть в Петербурге такой клуб «Друзей Нерпы». Mm -hmm. вот, yeah, вот. да. И э, также Гелель участвует в Дне добрых дел. Круто. Да.
0: Слушай, очень интересный рассказ про Гелель. А что делать, если ты не еврей, но тебе хочется в Гелель?
1: У нас нет никакой сегрегации. <laughs> вот. И поэтому даже если человек не имеет еврейских корней, он все равно к нам может прийти. Вот. Единственное, что, возможно, не все мероприятия будут для него актуальны. Но в целом а, национальность не играет столь важной роли. Главное, чтобы
3: было интересно. Самое ну, важное.
0: Отличный момент. Спасибо, что рассказал.
3: Вообще звучит все очень здорово. Пойдешь, да? Ну все, да, записываемся. Подняться
0: будет нужно на второй этаж. Ой, на третий этаж. Да, сейчас в
3: ЕСОД поедем. Сразу же в Гелель. Вот так из в
1: Да, может нужно было еще сказать, когда Гелель появился именно в странах СНГ, я этого не упомянул, mm -hmm. тош несмотря на то, что Геллеру сто лет, в следующем году будет вот а в России он с 1994 -го года. Mm, тоже прилично. Да, достаточно количество времени.
0: Спасибо, Сереж, мне кажется, достаточно полноценный рассказ про Гелель. Э, такая реклама многих, я думаю, ты заинтересовал и Пашуван он в том числе. Он... Сейчас побежит, сверкая пятками.
3: Потому что да, Лихова у нас закончится, он в Гелель можно будет.
0: Я надеюсь, что в целом сегодня выпуск был достаточно такой информативный для наших слушателей, и мы рассказали про многие организации Петербурга, молодежные, и каждый сможет себе что-то подобрать по вкусу, куда-то записаться, может быть, месяцами сидеть и скроллить ленты а, какого-нибудь Мойши Хаоса, а, вот. А, на экскурсии, ходить на на экскурсии эти... сходить, Online. да, через годик записаться на Лихову, пройти отборочный день. В общем, желаем вам в этом деле удачи. Если вы не смотрели наш прошлый выпуск, он был посвящен э, еврейским школам Петербурга. Переходите по ссылочке, смотрите. Э, сразу анонсируем следующий. Он будет про рестораны с израильской кухней, которые есть в Петербурге. Все вам расскажем.
3: Вкусно, аппетитно.
0: Да, аппетитно вам расскажем. С вами был подкаст «Чалом Питер». Его ведущие Таня, Паша, Ника и наш специальный высокий гость Сергей. Всем пока. Услышимся в следующий раз. Пока-пока.